0: Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S404 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour parler de la photographie de paysage en hiver. Alors en guise de préambule, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre photographe, le fondateur de l'agence de voyage Photographe du Monde, qui lui aussi est fasciné par la nature, les grands espaces et les décors hivernaux. Il s'agit bien entendu de Vincent Frances. Nous lui avons simplement demandé qu'est-ce qui selon lui fait qu'une photographie de paysage est réussie. On l'écoute.
1: Une photo de paysage réussie est une photo que les autres vont avoir envie de faire. Euh, C'est-à-dire que, et évidemment, être l'un des premiers à, à réaliser cette image, en tout cas avoir telle approche de cette image. Vous voyez, Une approche personnelle euh, d'un endroit. On pourrait imaginer euh, un endroit extrêmement usité, extrêmement visité, extrêmement photographié. Euh, une image réussie de cet endroit, ce ne sera pas la même photo que les autres. Ça sera une photo personnel que les autres vont vouloir copier un style personnel que les autres vont vouloir copier un rendu personnel que les autres vont vouloir copier je pense que c'est c'est une, une bonne manière de se dire que une photo de paysage est réussie c'est d'abord quand elle est personnelle et quand elle inspire les autres euh, la difficulté avec la photo de paysage, c'est que les lieux sont accessibles. Donc, on peut tous faire à peu près la même photo euh, et on peut tous aller un peu sur le même spot. Et je pense que c'est un, un piège en photo de paysage de penser que euh, une, une photo euh, est reliée uniquement à un lieu, à un spot, on va dire. C est, c est une, ce serait une erreur créative, on va dire, de, de penser et de, de faire des photos uniquement en fonction de ça. Voilà, une photo réussie, après, d'un point de vue économique, c'est une photo qui se vend. <rire> On pourrait imaginer ça aussi. Une photo réussie, enfin, il y a plusieurs aspects hein, qui peuvent définir une photo réussie. Euh, mais je pense que la, la principale caractéristique de cette photo-là, c'est une, une photo qui est euh, personnelle, singulière, et qui est un, une réponse euh, au dialogue intérieur qu'on entretient chacun avec sa si vous voulez, son, son cheminement artistique, et c'est donc un aboutissement de ça. Et si votre aboutissement, c'est la même photo que le voisin, bah c'est peut-être que vous n'êtes pas assez assez loin, vous voyez, dans votre recherche artistique, dans votre intention photographique. Euh, alors que si c'est une photo qui, à l'inverse, est très singulière, unique, ce qui est le cas de, des photos de Jean-Michel, euh, eh c'est une photo qui va inspirer les autres.
0: Jean-Michel, je me tourne vers toi. Euh, je te pose la même question. Euh, Qu'est-ce qui fait que, quand tu fais des, des images, des photographies de paysage, tu te dis, ah, celle-là, celle-là, elle est vraiment réussie
2: Alors, pour répondre à la question, je vais rebondir sur ce que disait Vincent France, euh, sur la, la singularité. Euh, C'est vrai que l'accès à des paysages est de plus en plus facilité par les moyens de transport les moyens de communication de recherche documentaire euh, euh, Google Maps hein, donc le, le, les réseaux sociaux euh, les, les drones, drones <rire> les drones hein, donc euh, et puis d'un autre côté on va dire que bah, pratiquement tout a déjà été photographié en termes de sujets il n'y a pas c'est très difficile de trouver un sujet nouveau parce que surtout sur un paysage qui est quelque chose de quasi immuable hein. Et ce qui va faire justement la singularité d'une photo, c'est d'abord la sensibilité qu'on va y mettre... Donc, la sensibilité, c'est on va toucher à l'intimité. Donc Et ça, c'est un cheminement personnel, hein, en fonction de son vécu, de son histoire. Moi, si j'aime photographier les arbres dans la neige, hein, ça vient pas de nulle part. Hein, c'est pas au hein, détour d'un chemin où je me suis dit « tiens, cet arbre, il est beau ». C'est parce que j'ai mon père, qui était anciennement menuisier ébéniste, hein, qui a eu toujours cette sensibilité-là, qui m'a éduqué, le regard justement sur les arbres, sur le sens du beau, sur l'esthétique de la nature... Hein. Et puis, donc, du coup, cette, cette singularité-là, elle va pouvoir avancer et on va pouvoir aller plus loin dans son, dans son intention photographique à partir du moment où on arrivera à faire le lien entre le sujet et la manière dont on va restituer ce sujet. Et à quel moment, toi, tu sais qu'elle est bonne,
3: l'image Qu'elle est réussie, finalement
2: Alors, je ne suis jamais sûr qu'une image, elle est réussie, hein, parce que ça dépend... Quelle est la vocation de l'image Si c'est une image, avant tout pour moi, une image personnelle, que je ne vais pas forcément vouloir montrer, ou que je vais vouloir garder pour un, pour un projet qui est en attente. Euh, par contre, effectivement, le regard des autres peut être intéressant. Alors, le regard des autres, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux, parce que ça, je vais y mettre un gros bémol. Hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Euh, une, pour moi, une belle image, c'est quelque chose qui, qui va dans le sens de ma, de ma sensibilité, et sur lequel je vais me dire, là cette image-là, je la trouve plutôt aboutie. Elle, va dans, elle converge vers ce que j'aime faire, elle dégage cette émotion à laquelle je suis si sensible.
0: Et ça, c'est un sentiment que tu as quand tu arrives sur un lieu où tu te dis là, je sais que je vais réussir à faire une belle image. C'est une sensation que tu as une fois que tu as déclenché ou tu as vu rapidement un preview sur l'écran de ton appareil tu te dis ça, c'est une super image ou est-ce que c'est quelque chose que tu découvres après coup euh, au moment du, du, du dérochage, de l'éditing et de la post-production
2: alors il y a, y, a, y, a, y a plusieurs niveaux de réponse. Euh tout d'abord, et de plus en plus, j'essaye de penser mon image avant de la faire. Donc ça, c'est valable pour les, pour les endroits que je connais bien. C'est vrai, quand on découvre un endroit nouveau, et je, là, je rejoindrai un petit peu l'approche le, 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 la, de Martine Franck qui dit qu'on voilà, photographie les paysages par, par, par envie, par besoin. Et elle dit une chose qui, pour moi, a été capitale dans, dans, dans ma démarche, c'est qu'il faut s'imprégner du lieu, observer. C'est presque une méditation visuelle. Oui, il faut... Il faut créer une interaction avec le sujet, ne jamais commencer par mettre l'œil dans le viseur parce qu'on passe à côté de, 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 de beaucoup d'opportunités. Donc je reviens un petit peu à la démarche initiale, on va essayer beaucoup d'observations et... Euh d'imprégnation du sujet et, euh, et, et c'est un cheminement c'est euh, ce cheminement d'essayer de, de trouver euh, les éléments forts mais le sujet pour moi n'est qu'un prétexte hein. le, le, que ce soit un arbre ou autre chose une ligne de lumière hein, puisque je fais sur des choses de, de plus en plus épurées et pour ça les, les anglais ont une expression qui est intraduisible c'est laissez-mort et c'est pour moi le fondement même de la, de la photo minimaliste hein. c'est moins il y en a plus c'est fort mais moins il y en a plus il faut être exigeant à la prise de vue. Donc ça, on va dire, c'est sur l'intention la, 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 initiale, quand, euh, quand j'ai envie, de, 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 quand je connais bien les lieux, euh, si je vois que les, les conditions, c'est une somme, une, une, une somme d'ingrédients, la réussite d'une image, C'est pas que la lumière, c'est pas que le sujet, mais ça va être l'osmose, ça va être le, le, la résultante de tout ça, la manière dont on va prendre une distance par rapport au sujet, de pas vouloir trop s'approcher, et euh, euh, un arbre isolé dans un dans un paysage, il y a mille manières de l'aborder, mais surtout pas pour moi le, le, le premier réflexe, c'est pas forcément de m'approcher de l'arbre, mais c'est d'essayer de voir un petit peu d'analyser comment la lumière, l'incidence de la lumière. Je travaille très rarement avec euh, avec des lumières directes, et c'est pour ça que j'aime pas forcément le ciel bleu, parce que ça donne des, des ambiances très très dures avec une lumière directe. Donc je travaille souvent euh, et la base de tout, et c'est pour ça que le, le, mon dernier projet s'appelle Éléments, c'est la manière dont euh, les conditions météorologiques ont une incidence sur les ambiances paysagères.
3: Parce ce qu'on va revenir après plus en détail un peu plus tard sur la manière dont tu opères sur le terrain, mais là tu cites ton livre Éléments, tu as parlé de Martine Franck, dans ce livre Éléments qui est ton dernier ouvrage que tu viens de, de publier après une campagne de, de financement participatif euh, euh, à succès, il y a une citation de l'ex-compagne de Henri Cartier-Bresson et membre de l'agence Magnum, euh, qui dit La photographie de paysage est tout sauf un instantané. Qu'est-ce que tu peux nous présenter Je te pitch sur, euh, sur Élément.
2: Oui, tout à fait. C'est une, une citation que j'ai trouvée, trouvée tardivement euh, dans le livre. Mais pour moi, ça a été tellement important de, 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 de la découverte du travail de Martine Franck euh, dans, dans l'abord de la photo de paysage. Euh, la, la photographie est tout sauf un instantané, et oui, parce qu'une photographie, elle, elle, si on peut, elle, elle doit se penser auparavant, et évidemment c'est un instant T, la photographie, c'est valable en paysage aussi. Mais ça demande un cheminement intérieur important. Et plus on va être dans la préparation et dans, on va dire, dans la, dans la... plus on va être capable d'exprimer de, sa sensibilité en image, plus ça va demander de la préparation en amont. Et c'est ça qui est un peu un des, une des clés de, de réussite. C'est entre euh, la, on va dire l'émotion de départ, quand on voit quelque chose, quand l'œil perçoit quelque chose qui attire le regard et qui va toucher notre sensibilité, et puis la manière dont on va se comporter, c'est la somme des, des, des comportements sur le terrain qui vont faire qu'on va arriver à restituer cette émotion-là. Et c'est ce qui est le plus difficile, ce cheminement entre l'émotion initiale et la restitution.
0: Alors si on reste un peu dans le registre des, 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 des citations, je te cite, euh, tu dis que tu as une approche euh, résolument minimaliste euh, et suggestive, qu'est-ce que tu sous-entends
2: C'est ça la définition de l'assise mort, en fait C'est complètement ça, et euh, on va dire, mon interprétation de, de, de cette approche-là, c'est... Euh... Effectivement, je suis dans une démarche où hein, j'aime suggérer les choses, hein. donc j'ai pas besoin d'en montrer beaucoup, hein, je peux laisser parler l'imaginaire. Et, euh, et voilà, à travers de mes images, hein, j'essaie d'abord de, de, de faire des images qui me font du bien, donc des images apaisantes, de retrouver un peu de, un peu de sérénité, et on, je crois qu'on en a tous besoin, euh, c'est on va pas dire c'est une thérapie. Euh, mais en tout cas, euh, j'aime les images où, euh, où il se dégage quelque chose d'extrêmement doux, d'extrêmement apaisant. Ce qui m'empêche pas de faire des images avec des ambiances plus ténébreuses, plus dramatiques. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de mettre en lumière euh, justement l'opposition entre euh, un côté poétique d'un paysage et son côté aussi beaucoup plus dramatique. Mais oui, euh, effectivement, le, ce que j'aime dans, dans, dans cette approche de, de suggestion, c'est qu que l'imaginaire, chacun peut voir découvrir des choses différentes. On n'est pas dans l'univers figuratif, qui est un autre univers, que, que, que j'aborde également, mais je trouve, je, je trouve plus de satisfaction personnelle à avoir une démarche où on, on laisse le, on va dire, son imagination découvrir les choses.
3: Même si tu orientes un petit peu, puisqu'il y a quand même des thématiques dans, dans les bouquins, Si tu les ordonnes par thématique, tu oui. travailles par euh, éléments justement
2: oui, en fait, hein, il y a dans, 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 dans un dans un projet, que ce soit Évanescence ou euh, ou euh, j'ai découpé en plusieurs parties parce que j'aurais que ça aurait été un peu monologue, hein, un petit peu monotone, pardon, euh, d'avoir euh, un, long, un, un long sujet, un long, une centaine d'images de, de, de même type. Je préfère, entre guillemets, orienter par des, des univers, des, des, des déclinaisons du, du sujet principal.
3: C'est un conseil qu'on pourrait donner, ça, à des gens qui veulent s'essayer Je ne sais
2: pas, mais j'ai trouvé l'exercice d'un beau livre difficile hein, de, de, de pouvoir raconter un récit à travers une succession d'images sans lasser le lecteur. Donc c'est pour ça que je suis, et ça c'était aussi un travail de concert avec, avec le premier éditeur, c'était de dire non on va, on va, on va découper en plusieurs, en plusieurs univers de manière à, à rester plus cohérent dans, dans, dans chaque sélection d'images, dans chaque, chaque série d'images. Parce qu'en fait, si on prend élément ou si on prend évanescence, euh, à chaque fois, je, euh, évanescence qui est, on va dire, euh, qui est le reflet de, des différents états de l'eau. Donc ça peut être la mer, ça peut être la brume, ça peut être la glace. Et c'était bien d'orienter pour que le texte aussi euh, qui accompagne, même si c'est un texte assez succinct, euh, puisse être vraiment en totale cohérence avec les images.
0: On va parler un peu météo. Hein, maintenant, euh, qu'est-ce que la saison hivernale, finalement, apporte de plus dans tes photographies de paysages Tu aurais pu euh, aimer euh, profiter des, des chaleurs, euh, des tropiques Non, tu t'es un peu spécialisé dans tout ce qui était froid et hiver.
2: Alors, froid peut-être. Euh, l'hiver, oui, mais il n'y a pas que l'hiver. Hein. Euh, les brumes d'automne sont ouais, absolument extraordinaires On aussi. Reste dans le froid, là. Euh, mais c'est vrai que euh, des fois on me dit mais pourquoi tu fais pas des photos de la mer euh, euh, avec du soleil et je dis bah non mais moi là où je fais il n'y a pas trop de cocotiers euh, cette attirance pour les pays nordiques je pense que c'est le dépouillement euh, visuel hein, de, des choses et la, la saison hivernale est particulièrement propice à ça euh, donc j'étais encore la semaine dernière en Norvège hein, et effectivement quand il y a des épisodes de neige mais j'ai l'impression de, de retourner en avance et j'ai gardé entre guillemets cette fraîcheur là de, de, de de ne de pas, pas être blasé et de, de, de tout voir, toujours avoir un, un côté, enfin, de vivre un, un rêve éveillé quand il neige, parce qu'il parce que y a un côté extrêmement féerique. Hein, et le paysage, il vit au rythme de, de, de la neige qui s'accumule, de l'effet du vent qui tourbillonne dans la neige, qui crée des ambiances vraiment très particulières.
0: Alors Jean-Michel, toi tu voyages euh, du coup euh, énormément à travers le monde, à la recherche des plus beaux sites naturels et donc fortiori des plus beaux euh, paysages. Tu organises euh, aussi des voyages photos avec l'agence Photographe du Monde, fondée par Vincent France dont on a parlé tout à l'heure, et que euh, nous avons sollicité de nouveau pour qu'il nous donne sa sélection des plus beaux spots, des meilleurs spots pour aller faire, pour aller réaliser de magnifiques paysages hivernaux. On l'écoute.
1: On aime nous dire en voyage que c'est pas un, un lieu en particulier qui fait une photo. C'est évidemment la sensibilité du photographe euh, qui va permettre d'aller chercher un, un certain type d'image. En revanche, il y a quand même des terrains favorables à réaliser des, des photographies euh, plus minimalistes ou en tout cas qui représentent euh, l'hiver au sens large. Et l'hiver au sens large, ça peut être évidemment le blanc, la glace, euh, les aurores boréales. Euh, c'est évidemment des choses qui se passent au-dessus du cercle arctique. En Europe, en tout cas, on peut aller aussi euh, évidemment en Alaska et euh, au nord dans le nord du Canada. C'est aussi des, des territoires qui permettent de faire ça. Mais plus proche de chez nous, euh, la Suède, le nord de la Suède, la Finlande, tout ce qui est Laponie, euh, la Norvège, les Lofoten. Sénia l'île de Sénia c'est exceptionnel. C'est pas très connu, c'est un peu moins connu. Et c'est vrai que c'est des, des endroits où il y a des non seulement on est tranquille, mais en plus, il y a des belles ambiances. Mais pas uniquement, on va dire, dans des, dans des destinations aussi lointaines. Hein. À côté de chez nous, on a l'Aubrac en hiver, qui est exceptionnel, euh, qui permet aussi de réaliser ce type de photos. Alors, il faut évidemment des conditions euh, particulières d'enneigement, de froid, de vent, pour euh, avoir ce type d'ambiance. Il faut y aller donc à des moments assez particuliers de l'année. Je n'ai pas cité l'Islande, mais ça fait évidemment partie des, des, des endroits... Euh, on va dire privilégié. Quand on arrive dans un endroit, ce qui est important, et notamment dans les voyages avec Jean-Michel, on s'immerge, on prend le temps, on retourne plusieurs fois aux mêmes endroits en fonction des différentes conditions qu'on peut y trouver. Ça peut être très tôt le matin, euh, à l'heure bleue, après le coucher de soleil, il peut y avoir de belles, belles conditions avec des, des contrastes très équilibrés, par exemple. Évidemment, on y va la nuit euh, s'il y a des aurores. Une photographie est un aboutissement d'une un, démarche artistique et une démarche artistique est un lien intérieur, on, on, enfin en tout cas un dialogue qu'on entretient avec quelque chose qu'on a en soi et qui va être à un moment donné connecté avec un territoire. Donc on essaie de varier les lieux de prise de vue, mais avec un fil conducteur qui est l'apprentissage de la photo et son expression personnelle dans une démarche photographique. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Jean-Michel fait particulièrement bien
0: Jean-Michel, est-ce euh, qu'il y a des, des, des endroits où tu rêves d'aller, où tu n'es pas encore allé Et est-ce qu'on peut encore trouver des, 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 des terres inexplorées pour faire de la photo de paysage
2: Alors, des terres inexplorées, je ne pense pas. Euh, mais encore une fois, et je suis de plus en plus convaincu, qu'en fait, ce n'est pas le lieu qui, qui compte euh, c'est la manière dont on va aborder le lieu et le sujet. Euh, je sais que moi mes premières images euh, vraiment dans, dans le registre minimaliste hein, que j'ai faites, elles ont été faites euh, dans les Pyrénées euh, c'était euh, une photo d'Isa hein, qui est toute seule euh, qui est tout petit, volontairement tout petit sur sa ligne blanche hein. et, euh, et ça a été un vrai révélateur pour moi hein. et ça, ça m'a renvoyé hein, à la culture des, euh, des, des grands photographes de nature américains des, des années 80 c'était Jim Brandenburg, Art Wolf euh, Galen Rowell euh, ces gens-là qui ont un peu, euh, un peu disparu des radars, et pour cause, Galen Rommel est mort en hélicoptère, je crois. Mais Hartwolf est encore, encore, et, et Jim Brandenburg sont encore euh, très actifs. Euh, mais c est, c est, c est, encore une fois, ce n'est pas, pas forcément le lieu, c'est l'ambiance, et ça, c'est les conditions météorologiques, donc c'est les conditions climatiques. C'est vrai que les pays nordiques, quand on aime les ambiances euh, hivernales, sont particulièrement... Euh, propice à trouver euh, ces ambiances minimalistes mais il n'y a pas que ça alors pour revenir à la question est-ce qu'il y a des endroits où j'aimerais encore aller euh, oui, euh, je ne suis jamais allé euh, au Japon mais je, même si c'est un endroit le nord du Japon est extrêmement connu et convoité des photographes il euh, y a eu Michael Kenna qui fait un énorme travail là-bas mais, mais euh, si j'y vais je ne vais pas faire du Michael Kenna je vais essayer de rester dans, dans mon univers qui est proche du sien mais, euh, mais avec un traitement différent euh, C'est pareil, j'irais bien euh, en Patagonie euh, parce qu'il y a des ambiances extrêmement fortes, mais euh, toujours euh, avec l'esprit d'en de, 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 de faire une interprétation personnelle.
3: Et est-ce que on peut parvenir à une interprétation personnelle en voyageant en groupe, en organisant des, des sessions comme ça photo Est-ce que tu en profites pour faire des repérages aussi Est-ce que tu modifies ta manière de travailler
2: alors, modifier ma manière de travailler, pas forcément, parce que les gens qui me connaissent bien, ils savent que quand ils sont avec moi, ils vont voir et photographier des choses qu'ils feraient pas tout seuls. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où euh, la, la gestion d'un groupe fait que, en fait, le rythme, euh, en fonction des tas de fatigue des gens, euh, moi, des fois, j'ai envie d'accélérer et, en fait, il faut freiner un peu. Euh, mais, des fois, en accélérant, on suscite un intérêt, un regain d'intérêt hein, des, des, des photo voyageurs et, et ça, ça arrive fréquemment. Et, en fait, on va dire, il y, y a une chose qui est très importante, c'est euh, je me suis rendu compte que quand j'accompagnais des, des, des workshops, des voyages photos, c'est que si je ne faisais pas de photos, les gens pensaient que c'est parce que ça ne valait pas le coup. Donc du coup, même si le sujet est pour moi moins proche de mon univers, celui que je, je préfère, et eh ben je, je m'efforce de toujours sortir le boîtier et de, et de montrer des exemples parce que, parce, que, parce que les gens sont là pour en profiter et, et c'est vrai qu'on va dire l'accompagnateur un, un rôle d'animation sur le terrain qui est extrêmement fort
0: et quand tu travailles pour tes propres projets, comment ça se passe Tu pars en, tu pars en, en, en mission, sac à dos, pendant plusieurs jours pour t'éloigner au maximum de la civilisation et, 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 et trouver des choses les moins vues possibles Ou est-ce que tu fais des, des allers-retours avec un hôtel ou je ne sais pas quoi sur une journée
2: comment ça, comment ça se passe Alors, j'ai euh, les premiers, les premiers, premiers départs sur les, pour des les, les, les photographies vraiment personnelles, c'était comme ça. C'était un peu. Euh, en autonomie plusieurs jours euh, en montagne et puis au fil du temps après c'est aussi une question d'opportunité de, de thématique photographique j'ai pas forcément besoin de partir en autonomie complète hein, pendant des jours au fin fond de la norvège ou de, de la finlande euh, mes sujets étant extrêmement simples j'ai pas besoin d'une autonomie forte donc du coup oui c'est suis dans, dans une démarche plus confortable hein donc euh, je vais partir euh, voilà, quelques jours, avec euh, si je pars voilà, par exemple en une semaine en Écosse, ou quand je fais des repérages pour des, des voyages futurs, euh, bah, du coup effectivement en étant seul, j'ai mon propre rythme, hein, je vais à l'essentiel, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide, hein, beaucoup plus, euh, voilà, il y a beaucoup plus d'efficacité sur le terrain, mais ça ne veut pas dire que je vais forcément sortir des, de plus belles images, hein. encore une fois c'est... Alors, le, le, la réussite d'une image, elle est liée, on va dire, au contexte, mais elle est liée aussi à la préparation qu'on en fait, euh, l'anticipation. Je pense que c'est un mot euh, qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est extrêmement important pour moi. En photo de paysage, on est dans une, une démarche contemplative, hein, mais, euh, mais ça n'empêche pas la réactivité et l'anticipation la, la conditionne beaucoup, euh, beaucoup de choses.
3: Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire l'anticipation appliquée à la photographie de paysage dans, en matière de prise de vue concrète Passer des heures sur Google Earth
2: pas forcément Google Earth, ça aide, ça m'a permis de trouver des endroits qui étaient peu vus euh, avec euh, Google, Google 2D, 3D, euh, trouver une vallée, trouver un angle en fonction du lever de soleil, oui, ça peut aider. Mais euh, ce qui est important, et peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, c'est la manière dont on va interpréter la météorologie. Et ce n'est pas une science exacte. Donc, c'est vrai que j'ai une batterie d'applications et il faut savoir interpréter, euh, on va dire, les, les pré et surtout mettre en relation une prévision, donc une prévision locale avec les, euh, les phénomènes météo locaux, la manière dont, par exemple, si on est dans les fjords, euh, dans le nord de l'Europe, euh, c'est vrai que le, le, le comportement des nuages ne va pas être le même sur la, la, le trait de côte que par rapport aux montagnes qui sont juste derrière. Donc, il faut connaître à minimum le, le, les lieux pour savoir un petit peu les, comment, comment se peuvent se former les phénomènes médéo. Et ça, ça fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Euh, parfois on n'y croit pas parce que le. Euh, le, le bulletin météo annonce un temps couvert avec un petit peu de pluie et puis encore la semaine dernière bah, qu'est-ce qui s'est passé au détour au d'un détour fjord, on sort côté de la mer et il y a une lumière incroyable qui dure pendant 4-5 minutes où le soleil arrive et de face et dans des trouées de, de, de lumière inonde le, 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 le fjord qui devient complètement doré et les nuages sont complètement embrasés donc euh, voilà, euh, il faut être capable à la fois d'anticiper et puis de se donner la chance euh, le, sortir de sa zone de confort pour ne pas euh, tout résumer à euh, un bulletin météo, euh, il faut hein, il faut oser. Ça veut
3: dire que tu scrutes plus le ciel que euh, ton écran de téléphone portable et les applis météo. Oui, sur bah, je regarde
2: le, 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 les applis plusieurs fois par jour, euh, au moins deux fois par jour le Dans matin un deux trois à conseiller soir. comme ça. Oui, je peux en conseiller. Bah, y a... Mais t'es en France non Alors. Alors en Écosse, <rire> je sais pas. <rire> Alors pour les pays nordiques, il y a la, la météorologie euh, norvégienne, donc c'est le site yr.no. Il y a l'application euh, Météoradar qui fonctionne très bien. On en a une autre. Il y a Windy, euh, euh, Météo Blue, qui est très bien parce que, la, en fait, les données, les données météorologiques, elles sont, elles sont les mêmes pour tout le monde. Il ouais, faut juste s'assurer que sur l'application, le modèle de données soit correct et soit le modèle Europe, celui qui est le plus adapté. C'est vrai que souvent, les gens regardent leur smartphone et disent « ah ouais, aujourd'hui, il va pleuvoir » bah non, bah écoute, euh, on ne doit pas avoir la même météo. Et souvent, c'est les météos issues du modèle américain qui n'ont rien à voir avec, euh, même si c'est euh, une interprétation pour l'Europe. Mais voilà, choisissez bien votre, votre appli météo, ça fait gagner du temps. Euh, et, mais au bout d'un moment, voilà, quand on a une tendance générale, hein, il faut savoir oser, il ne faut pas regarder juste un algorithme qui ne sera jamais aussi précis que, que ce qui va se passer en réalité.
0: Alors moi, j'ai une question euh, très concrète, parce que je me la suis posée. Euh, personnellement, et je pense que pas mal de, 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 de monde se la pose. Bon, on, on arrive un, sur un site, okay Donc, euh, un site naturel, magnifique. Comment on fait pour trouver le meilleur point de vue pour le photographier, ce site Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus haut possible Est-ce qu'il faut essayer de trouver le point de vue le plus loin possible pour faire rentrer l'intégralité du site dans son, dans son image Est-ce que tu as des, des petits conseils à donner sur
2: comment trouver le bon point de vue pour faire un paysage ah, Très très bonne question, parce qu'en fait, on va dire une bonne photo de paysage ne résume pas à une équation mathématique, on n'est pas du tout là, on est dans l'ordre de, 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 de la sensibilité, et une photo qui va, qui va, qui va nous plaire ne va pas forcément plaire à tout le monde, et heureusement, sinon on ferait tous la même chose. Et moi, mon partie a toujours été de faire ce que les autres ne faisaient pas. Euh, du coup, pour répondre à cette question, encore une fois, euh, j'aurais tendance à dire euh, et, et à conseiller ce que, ce que je dis à mes photos voyageurs quand on arrive sur un, un endroit, surtout un endroit qu'ils ne connaissent pas, c'est donner du temps à l'observation pour voir un petit peu euh, dans une scène, même si vous trouvez ça joli, euh, bah... Euh, Qu'est-ce qui pourrait rentrer, avant de, même de parler de, de, de composition d'image, de voir quel est le sujet fort Le sujet fort, quels sont les autres éléments complémentaires Donc, un sujet fort, ça peut être une, une montagne qui a une forme dans un fjord. Et puis, les éléments complémentaires, ça va être ce qui se passe souvent au premier plan. Ça, c'est si on veut faire une vue avec, au grand angle, avec, une, avec une, de la profondeur et un effet de perspective. En complément de ça, il y a une chose qui, pour moi, est au moins aussi importante, c'est qu'est-ce qui peut parasiter l'image Est-ce qu'il y a un caillou là qui est mal placé Est-ce qu'il y a un poteau électrique Est-ce qu'il y a une voiture qui passe sur la route derrière Qu'est-ce qui, qu qui nuit à la lecture du paysage Une fois qu'on a fait ça, eh ben, en fait, on va raisonner en termes de proportions Et c'est là qu'on va commencer à, à, à sélectionner ce qui va potentiellement pouvoir entrer dans un cadre. Mais... Une photo de paysage, elle ne se résume pas à l'usage d'un objectif grand-angle. Ça peut être aussi, et j'en fais beaucoup, des images faites au téléobjectif pour avoir juste une portion, un détail dans la montagne. Il y a vraiment beaucoup de manières d'aborder la photo de paysage. et On ne peut pas tout, tout résumer à dire euh, qu'est-ce qui, qu qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est d'abord... La lumière, le sujet, la manière dont on va vouloir apporter euh, sa sensibilité. Est-ce qu'on va vouloir être dans une démarche euh, épurée ou est-ce qu'on va vouloir essayer d'en mettre le plus possible avec un effet de, de, de perspective très important Ou là, le choix du premier plan va de, de demander beaucoup d'attention.
3: Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui aimeraient aller vers une démarche épurée comme la tienne et qui auraient peut-être la peur du vide en photo, euh, parfois en paysage, quand on commence, on a tendance à vouloir justement intégrer des éléments euh, forts euh, sur les zones euh, tiers, euh, voilà, sur,
2: remplir les premiers plans. Qu'est-ce que tu dirais ben, C'est vrai que quand on utilise des, des objectifs grand-angle, il y a une tendance naturelle à, à tout faire entrer dans le cadre. Et plus il y a de choses, ben, plus ça nuit à la lecture, plus, plus il y a d'éléments parasites. Donc pour épurer tout ça, et ben, je dirais il y a, la notion de vide, hein, le vide n'est pas rien. Voilà, ça c'est mon, mon expression du moment, et j'en discutais encore la semaine dernière avec des voyageurs. Le vide n'est pas rien, parce qu'en fait c'est un sujet, même s'il est tout petit, euh, dans un champ de neige, il va être tellement présent qu'on ne verra que ça, donc ça ne sert à rien de le mettre forcément en gros. Donc là, après c'est une question d'appréhension de, 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 du sujet, est-ce que... Le, la, un, une ligne de crête, une ligne de montagne va être plus forte si je la, la zoome un peu plus ou que un peu moins, est-ce que je mets du premier plan Mais encore une fois, là, le, 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 le vide peut donner beaucoup de présence au sujet, tout va dépendre en fait de la manière dont le... Le, le, les couleurs, l'ambiance, des contrastes vont venir souligner ce, ce sujet-là. Je reviens à, à, on va dire à des images de, de, qui datent d'un petit peu, notamment l'image qui avait été utilisée pour la couverture du livre « euh, Évanescence », où c'est juste un arbre au creux d'une courbe dans la composition. Pourquoi j'ai mis l'arbre au milieu Parce que, en fait, c'est le point de convergence de tout. Donc, il faut, il faut à la fois essayer de trouver, on va dire, la bonne proportion, mais aussi euh, braver quelques sacro interdits des règles de composition, à savoir mettre le sujet dans le centre de l'image. Euh, savoir oser, ça fait partie aussi d'une des, des composantes importantes quand on veut avoir une vision plus personnelle, plus créative.
0: Alors Jean-Michel, tu es ambassadeur Fujifilm et à ce titre, tu travailles naturellement avec le système hybride GFX, moyen format donc, sur certains de tes projets. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le système GFX pour réaliser des paysages et finalement, quel usage tu fais de l'ultra haute définition Je rappelle que certains modèles sont capables de monter jusqu'à
2: 100 millions de pixels. Alors le système GFX, pour moi, le, 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 le première, la première motivation que j'ai eue pour utiliser ce matériel-là, ça a été la dynamique du capteur. Donc la dynamique, la capacité du capteur à restituer, on va dire, les zones de basse lumière et de haute lumière, et le rendu global de l'image. Parce que pour moi, la, la, la dynamique, c'est une chose, donc la, la, la restitution des, de, de, de la lumière, de l'effet de contraste d'une scène, mais j'y associe, et je ne sais pas si j'ai complètement raison, mais en tout cas c'est la manière dont je, dont je ressens les choses sur le comportement de ce capteur-là, c'est la quantité d'informations au niveau des couleurs. Euh, donc, euh, donc grosse définition, grosse dynamique, mais aussi énormément de couleurs et de possibilités d'avoir un rendu chromatique euh, qui n'est pas commun. Euh, pour moi, là, 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 dans, dans mon approche, ce qui compte, ce n'est pas forcément de révéler 100% de la réalité, puisque la notion de réalité en photographie extérieure, notamment en paysage, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah ouais, mais là, ce que tu, ce que tu nous montres, ce n'est pas la réalité. » Mais quelle réalité À partir du moment... Où on fait une photo en numérique, ou même en argentique, c'est une interprétation. La notion de perception des couleurs étant en plus quelque chose d'intime, euh, moi je m'autorise des choses euh, dès la prise de vue, et c'est là où le, le système GFX a un, un intérêt pour moi très important, c'est que je peux simuler des rendus de couleurs et de noirs qui ne sont pas ceux d'un espace RVB. Donc du coup, euh, donc le, le profil Adobe RVB est natif du boîtier. C'est pas celui que j'utilise. J'utilise des profils avec des couleurs différentes qui sont dans, dans dans mon intention, qui font partie de mon intention. Et ce, ce, ce travail préliminaire euh, bah, me fait gagner beaucoup de temps au traitement parce que si, si le rendu euh, du JPEG associé au RAW et entre guillemets ma palette de peintre, et bien, ça m'aide à aller jusqu'au bout et à finaliser mon image beaucoup plus facilement là, au traitement.
3: Et ça veut dire tu fais confiance au, au JPEG On loue souvent la qualité des JPEG Fuji, enfin notamment sur les capteurs X Trans pour parler un petit peu technique. Euh, là c'est des capteurs à matrice de Bayer sur les moyens formats. Est-ce que du coup tu passes par du euh, RAW ou tu exploites les JPEG Comment tu, alors, tu gères ta post prod
2: Alors pour répondre à la question en fait je vais je vais, euh, je vais revenir en fait, à, à, à l'expérimentation que j'ai eue avec le GFX 100S euh, l'hiver dernier sur le plateau de l'Aubrac où pendant 15 jours, j'ai eu le 100S entre les mains. Et euh, en fait, je me suis vite rendu compte, euh, de manière naïve, que en fait, je ne pouvais pas euh, dématricer les RAW sur mon ordi, parce que j'avais pas la dernière version de Lightroom. Et pour cause, en fait, elle n'était pas encore sortie. Et du coup, euh, quand j'ai dû exposer et faire des tirages pour le, pour le festival Photobrac, euh, et ben, en fait, j'ai utilisé les JPEG. Et euh, je suis allé au labo, j'ai pris le RAW, j'ai pris le JPEG, Hein, J'étais face à une problématique, c'est que j'arrivais n'arrivais pas à retrouver le, le rendu chromatique, hein, ni le, le rendu de contraste, l'atténuation des hautes lumières depuis le fichier RAW, qui depuis avait été dérotisé avec la dernière version de Lightroom. Et en fait, avec, avec le tireur d'Initial Labo, il a dit « mais ton JPEG, il est parfait » donc on a tiré on a fait une image d'un mètre cinquante d'après le JPEG et c'est juste bluffrant et à tort on pense systématiquement que le JPEG est un fichier dégradé certes mais quand il est, il est déjà bien optimisé par le boîtier les, les, les aplats de couleurs les nuances les dégradés quand c'est bon il ne faut pas hésiter j'étais très dubitatif au début mais quand je vois le rendu finalisé en image, couché sur le papier, et bien quand c'est bon, il faut s'autoriser ça.
0: Alors Jean-Michel, tu es, es un photographe de terrain, euh, donc euh, la neige, le froid, l'humidité, euh, euh, tout avec un sac à dos. Finalement, on se dit que euh, bah, ce n'est pas un choix très judicieux, le, le moyen format qui est quand même un, un, une catégorie d'appareils plus conçus et habitués au confort euh, euh, d'un studio euh, moderne.
2: Alors effectivement le, le, le choix du matériel, surtout quand on passe beaucoup de temps sur le terrain, il est lié à plusieurs choses. Hein, L'encombrement, le poids, euh, l'autonomie en batterie. Mais quand je vois le gain euh, que j'ai dans, dans, dans ma démarche sur le rendu d'image, euh, aujourd'hui j'arrive pas à faire dès que j'ai plus mon, mon GFX, je fais pas les mêmes images. C'est est devenu un outil qui est, qui est tellement naturel, auquel je suis tellement habitué. Alors certes, c'est un, un boîtier qui est peut-être un petit peu plus gros parce que j'ai le GFX 50S, donc la première génération. Euh, mais je fais cette concession-là. Aujourd'hui, j'ai plutôt adapté mon euh, sac photo. Euh, ce n'est pas difficile. Euh, là, dedans, en ce moment, il y a un GFX 50S, il y a un, un 23 mm, donc un qui va en 18, un... 32-64, un équivalent 25,50, un 100-200, et j'ai en plus, donc j'avais demandé à Fuji de me prêter un xt 4 avec le, le 200-F2 pour pouvoir faire des, avec le convertisseur, faire des vues plus lointaines en, avec une définition vraiment parfaite. Et en fait, je me rends compte que sur le terrain, j'utilise beaucoup plus le GFX. Donc, c'est quand même un, un sac à dos qui, hein, qui pèse une dizaine de kilos. Mais j'ai pris un modèle de sac qui est très peu épais, qui permet d'être bien plaqué dans le dos. Et du coup, j'ai beaucoup moins de, de problèmes euh, pour pouvoir euh, me déplacer euh, longuement, plusieurs heures dans la neige.
3: Tu peux donner une référence pour les dix que, que nous sommes euh, bah,
2: C'est le Wanderer, le Pruc euh, 31 litres, hein, que je trouve Vraiment bien parce qu'on peut y mettre autre chose que du matériel photo euh, j'ai toujours un sur pantalon de rechange euh, des batteries complémentaires euh, c'est entre guillemets aujourd'hui le, le meilleur compromis pour des gens qui voyagent hein, de pouvoir avoir un, un voyage cabine un sac photo qui n'est pas trop gros euh, j'ai pris euh, des... Pour aller en Norvège, au nord de la Norvège, on prend des petits avions à hélice. Euh, ben, au lieu d'être... De se voir imposer de, de, de faire mettre le, le sac photo en soute, euh, et bien celui-là, je peux le mettre dans les petits compartiments qui sont tout petits. Et ça, c'est... Voilà, ça, ça permet d'être plus rassuré. Et puis, pour revenir voilà, au, au terrain et au poids du matériel, effectivement, j'ai un matériel peut-être un peu plus lourd euh, que, que, les, que des petits... Si j'avais uniquement des petits hybrides. Mais par contre... Euh, voilà, je, je sais que je ne cours pas des dizaines de kilomètres par jour, euh, mais j'ai un matériel qui, qui est vraiment en concordance, en accord avec, avec, avec ma discipline.
3: Est-ce que tu prends un trépied dans tout ça, qui peut te permettre d'aller plus loin, euh, notamment d'utiliser le mode 400 millions de pixels euh, euh, du boîtier
2: alors, pour l'instant, j'ai pas eu la possibilité d'utiliser le mode 400 millions de pixels parce que souvent sur les sujets, notamment avec le ciel, euh, quand les nuages bougent, il euh, y a des problèmes d'assemblage. Alors, je pense qu'on viendra un jour à assembler tout ça. Et puis, c'est aussi parce que j'ai pas encore été dans, 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 dans la possibilité, dans, dans, on va dire, dans dans l'opportunité de faire des images avec une telle résolution, quand je vois déjà à 100 millions ce qu'on arrive à faire, même à 50 millions, 50 millions de pixels, j'arrive déjà à faire des tirages en 2,50 m, pour peu que je fasse un panoramique d'images assemblées. Donc pour l'instant... Le 400 millions de pixels, euh, j'en suis pas habillé des murs de, 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 de façades d'immeubles, hein. peut-être qu'un jour, <rire> mais en tout cas, même un, un capteur de plus petit, un, un capteur APS-C, on arrive à faire des images d'un mètre cinquante avec une qualité, une définition vraiment impeccable. Donc le, 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 le choix du matériel doit pas se faire nécessairement avec à tout prix en tout cas euh, par rapport à la résolution du capteur. C'est toujours important de savoir. Euh, ce qu'on va faire de l'image hein, avant de décider d'investir sur un capteur en 24 millions, ou 50, ou 100 millions. Euh, bon, après, il y a, a d'autres caractéristiques au boîtier que la résolution, mais euh, aujourd'hui, il faut pas non plus se tromper de, de débat.
0: Alors évidemment, outre le matériel de prise de vue directe en photo de paysage, on est souvent amené à utiliser des accessoires dans certaines conditions et pour obtenir certains types d'effets. Parmi eux, il y a bien entendu les filtres. Nous avons eu la chance de discuter avec Nicolas Leguerne, le responsable technique de Coquin, le célèbre constructeur de filtres français. Il nous explique quels sont les types de filtres qui, selon lui, sont incontournables lorsque l'on fait de la photographie de paysage. On l'écoute.
4: Alors, pour la photo de paysage, où on a très souvent une lumière assez délicate à gérer, il y a trois principaux filtres incontournables, selon moi. Et bah, le premier, c'est le, historiquement, hein, c'est le filtre polarisant euh, linéaire ou, ou circulaire. De toute façon, c'est le même effet optique, qui lui est utile pour euh, améliorer les couleurs de paysage. Car en fait, on, on va atténuer fortement euh, bah, les reflets sur les, les surfaces non métalliques, comme les étendues d'eau, euh, mais aussi euh, la végétation. Et de cette manière, en, en supprimant la lumière réfléchie par le feuillage, on va récupérer la, la véritable couleur des feuilles et on augmente donc la, la saturation des couleurs. Ce filtre polarisant a également un, un effet sur la, la densité du bleu du ciel. Donc, on va de cette manière augmenter le contraste entre ce bleu qui sera assombri et puis des nuages souvent très clairs. Second filtre très classique aussi pour, pour ce type de sujet, le filtre dégradé neutre ou le. Ou le fameux GND. Euh, C'est un filtre qui est densifié sur la, la moitié de sa surface, euh, donc, euh, entre une densité maximale et une densité minimale, avec un effet de transition plus ou moins rapide. Donc, lui est utile pour justement compenser cet écart de luminance. Et, euh, ben là, en fonction de la densité maximale du filtre, on peut compenser entre 1, 2, 3 et 4 diaphragmes. Une petite variante, qui est le, le dégradé neutre euh, inversé, avec une densité maximale qui se situe au centre du, du, du verre. Et là, c'est très utile pour bah, des photos de, de coucher de soleil, par exemple, où la, la luminance maximale, elle, elle se situe au centre de l'image. Et dernier filtre également incontournable hein, pour, pour la photo de paysage, selon moi et selon Coquin, c'est la densité neutre unie, ou, ou le fameux filtre ND, pour pratiquer la pose longue. Jean-Michel, tu bosses
2: souvent avec des filtres, toi alors oui, effectivement, moi j'utilise souvent, euh, même très souvent, des filtres, euh, plutôt du filtre dégradé. Euh, les fameux GND Les fameux GND, j'utilise beaucoup le filtre inversé, je trouve qu'il est particulièrement adapté dès qu'on a des lumières, ou des, des lumières rasantes, ou en tout cas... Quand on a un plafond de nuages important et que la lumière se situe plutôt dans la zone centrale de l'image. Moi, je n'aime pas photographier les couchers de soleil, mais j'aime bien voilà, les lumières du matin et les lumières du soir. Parfois, on a voilà, un plafond de nuages et au milieu de l'image se trouve une énorme zone de, de haute lumière. Et donc, en fait, avec un système porte-filtre, on peut décaler au bon niveau dans l'image. La correction pour améliorer le contraste et avoir un rendu de, 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 de luminosité qui soit plus satisfaisant. Voilà, moi je fais partie de, de l'école des, des photographes argentiques. J'aime que mon image elle soit la plus aboutie possible dès la prise de vue. Et donc c'est pour ça que j'utilise des filtres et ça permet de gagner beaucoup de temps au post-traitement. Il y a toujours besoin d'un peu de post-traitement, mais en tout cas quand on réc récupère plusieurs plusieurs drafins, sur DIAF hein, à la prise de vue, et ben, au niveau du post-traitement, ben, on, on peut aller plus loin et on peut surtout euh, gagner en efficacité. Alors après, il voilà, y a d'autres photographes qui ne sont pas du tout dans, dans cette école-là, qui font plus du, du bracketing, qui vont faire de la fusion d'images au post-traitement, mais ce temps-là, euh, moi, il, je préfère consacrer ce temps de, 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 de traitement à la prise de vue et mon plaisir, il est d'être sur le terrain.
3: Est-ce que tu conseilles à des gens qui t'accompagnent sur des voyages photos de prendre des filtres Si oui, lesquels en priorité Et comment tu les manipules sur le terrain pour faire attention, particulièrement au milieu hivernal Voilà, sous la neige, ils flottent euh, Avec euh, les moufles.
2: Comment tu fais Alors, le, les, les filtres que je, personnellement, j'utilise le plus. J'ai cité le, donc le, le, le dégradé inversé, le, le, le fameux reverse. Il y a du GND plus classique. Le polarisant, je l'utilise, mais il faut... Un, mais pas du tout de manière systématique. Il faut aussi connaître les effets incidents et intrusifs et irréversibles de l'usage d'un fil polarisant. Donc, sur les couleurs, tu veux dire? Sur les couleurs, sur la, sur la densité, parce que ça, ça densifie énormément l'image, ça, ça peut boucher des noirs. Donc, euh, sur l'eau, effectivement, ça peut, ça peut estomper les reflets hein, en fonction de l'angle de la lumière, mais parfois la, 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 le reflet peut, peut donner beaucoup d'intérêt à une image. Donc, euh, c'est vrai quand il y a des, je fais des photos de vagues, le, le polarisant peut per, permettre de, de retrouver un petit peu, de d'estomper de, un petit peu des, les franges de lumière qui permettent, enfin, qui, qui justement qui nuisent hein, et qui empêchent de voir la couleur de l'eau. Ça, pour moi, c'est un, un, un intérêt au niveau du, du polarisant. Et puis les filtres ND, voilà, pour faire de la pose lente, alors dans, les, dans ceux que j'utilise beaucoup, plutôt le ND8, alors après il y en a des, il y a des indices de, de, de correction plus importants, mais après à chacun de savoir en fonction de ce qu'il a envie de faire sur la pose lente, si c'est des effets très marqués, très lissés, avec des nuages qui filent ou de l'eau extrêmement soyeuse, il faut trouver, voilà, c'est le fil qui, qui convient le, le mieux à ce qu'on aime faire.
3: Et sur la manipulation
2: Alors sur la manipulation, quand il fait froid, effectivement, ça peut être un problème. Euh, on a travaillé pas mal avec, avec Coquin justement sur l'aboutissement de la dernière version du système porte-filtre. En fait, les filtres sont, sont intercalés, sont pris dans un, dans un cadre métallique, un cadre en aluminium. Et le système euh, qui accueille les, les, ces, ces frames, donc ces cadres, elle est sur des billes sur ressort. Donc, en fait, au lieu de glisser le filtre verticalement, on peut le clipser directement. Et ça, l'hiver, c'est pas mal, parce que quand on a franc aux mains, ou effectivement, quand on a des moufles, le, le temps de sortir des petites mimines, eh bien, en fait on gagne du temps et ça évite de, de trop, trop refroidir les, les extrémités des doigts surtout quand on touche des, des éléments métalliques et qu'on sert un matériel qu'on prend un trépied euh, effectivement euh, au bout d'un moment euh, quand il fait alors quand il fait autour de zéro c'est pas un problème Mais quand c'est surtout les effets du vent qui sont extrêmement délicats à gérer et quand on commence à avoir très froid au bout des doigts bah eh oui euh, si on peut gagner du temps euh, sur le terrain c'est toujours euh, un confort un confort qui est, qui est apprécié alors il y a un point aussi important, on ne l'a pas évoqué, mais voilà, sortir de sa zone de confort, c'est un, un des éléments extrêmement forts de la photo de paysage, parce qu'on est dans des conditions de prise de vue qui sont souvent difficiles. Euh, le vent, la neige, la pluie. Euh, je crois que, surtout quand on utilise des, des filtres, le, le plus délicat, c'est euh, la pluie, surtout quand on est face au vent. Donc Il bah, y a un outil génial, mais euh, il faut en avoir plusieurs dans la poche, c'est la chiffonnette. C'est tout simple, mais c est, c est, sans ça, c'est c'est mort. <rire> euh,
0: Dis-moi, Jean-Michel, la majorité des, euh, des moyens formats euh, Fujifilm, hein, des GFX, sont équipés d'une stabilisation embarquée sur le capteur. Il y a même certaines optiques qui sont elles-mêmes euh, stabilisées. Est-ce qu'on peut vraiment faire des photos à main levée parfaitement nettes avec un 100 millions de pixels
2: Alors, à ce niveau-là, j'ai été assez bluffé par le, par le test sur le GFX 100S. Euh, j'ai fait, fait une série d'images avec euh, le zoom 100-200 qui est l'équivalent d'un 75-150. J'ai réussi à faire des images donc, à 150 mm au 1 dixième de seconde net avec un capteur 100 millions de pixels derrière. Donc C'est quand même une, une, jolie, une jolie, jolie performance. Après, euh, effectivement, le, le, le gros intérêt d'avoir un capteur stabilisé, c'est de gagner en autonomie sur le terrain pour ne pas être systématiquement obligé d'utiliser un trépied pour faire ses prises de vue sur des temps de pose d'un vingtième, un trentième, un centième de seconde. Euh, sur le GFX 50S, qui n'est pas stabilisé, je sais qu'avec des focales intermédiaires, euh, si je suis en dessous d'un 125 vingt de seconde, de toute façon, mon image sera floue si je suis à main levée. Donc je sais que si, avec, par contre, à contrario, avec le 100S, je suis net, ça c'est sûr donc effectivement ça, ça permet d'être un petit peu plus libre sur le terrain après l'usage du trépied pour moi je le, je le vois d'une autre manière c'est une manière de me poser, de faire un cadrage peut-être plus précis surtout quand on travaille sur les lignes d'horizon, sur la mer il n'y a rien de pire que d'avoir des éléments de détail qui sont en périphérie de l'image et qui vont disparaître au moment où on va devoir redresser l'image donc tous ces points d'attention là généralement on les voit plus facilement au moment de la prise de vue quand on est sur trépied
0: Merci Jean-Michel pour, pour tous ces conseils. Euh, je vais devoir mettre un terme à cette, à cette discussion et on va attaquer la célèbre rubrique « Le débrief
4: ».
0: Nous sommes toujours avec le photographe Jean-Michel Lenoir pour cette grande masterclass sur la photographie de paysage en hiver. Jean-Michel, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les informations importantes à retenir de notre grande discussion, qu'est-ce que ce serait Courage Et bam
2: Alors, la, la première des choses, euh, se donner le temps de l'observation sur le terrain, euh, s'imprégner du sujet. Le deuxième, aussi important, sortir de sa zone de confort.
3: Affronter les éléments. Donc. Affronter mmh.
2: les éléments. Euh, et de là, on découle le troisième, c'est sur l'anticipation. Euh, euh, se renseigner, le bulletin météo, mais pas que ça. Et donc, du coup, savoir oser aller au-delà d'une de, 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 intempérie, d'une averse. Quand on va en Écosse, bah, il pleut euh, fréquemment. Mais euh, quand on est dans un système d'averse, il y a aussi autant d'éclaircies que d'averses. Donc, il y a aussi des fenêtres météo. Euh, encore euh, le dernier voyage en octobre. Il euh, y avait, euh, y avait une, une, une averse toutes les cinq minutes avec de la grêle, mais il y avait toutes les cinq minutes, il y avait un nouvel, euh, nouvel arc-en-ciel avec des, des lumières incroyables. Donc voilà, il faut aussi y croire. Et euh, ça nous fait euh, régulièrement sortir de la zone de confort. Et euh, du coup, euh, bah, ça nous donne l'obligation d'être humble devant ça, parce qu'on ne peut pas décider de la lumière. Il faut juste être, pouvoir être présent au bon moment, au bon endroit, ça, c'est déjà beaucoup. Et après, ben voilà. il après, c'est de la volonté. Donc, de, ne vient, de là découle encore un autre, un autre élément fort. C'est la patience. Et la patience et la ténacité. Mais la patience, non pas au sens juste l'attente pour l'attente. C'est la capacité à rester serein pendant cette attente. C'est vivre l'instant et, et le vivre sereinement.
3: Pendant l'émission, on a parlé de destinations qui pourraient te faire envie, mais on n'a pas forcément... Alors, on les a effleurées euh, autour des discussions. Euh, euh, on, a, on a parlé de celles où tu te rends régulièrement. quel serait ton top 3, euh, tes trois destinations vraiment
2: favorites euh, Mon pays de cœur, c'est l'Écosse. Euh, moi, j'aime beaucoup le nord de l'Écosse, parce que c'est des paysages qui sont moins vus. Est-ce qu'on peut citer des
3: endroits Parfois, c'est comme les pêcheurs qui savent que certaines rivières sont très bien pêchées, donc ils ne vont pas révéler leurs secrets. Est-ce qu'on peut être plus précis
2: ah bah le, le, le nord des Highlands, tout au nord, le, 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 tout au bout, c'est juste euh, fabuleux. Hein. Donc il y a juste une toute petite route, c'est la route 500 en fait, hein, qui, est, qui est très connue des, des motards et des, parce que c'est parce que une route mythique. Euh, et on a l'impression vraiment d'être au bout du bout. Là-bas, la, la météo elle est souveraine, les éléments sont forts. Dès qu'il y a un petit peu de houle, il y a des, des rouleaux monstrueux. Euh, et puis, et puis l'Écosse, il y a ce côté à la fois très austère, très dramatique, et puis il y, y a des moments de répit où, où c'est juste une ode à la poésie. C'est ça que je trouve intéressant. Et puis après, effectivement, la Norvège reste une destination qui est, qui est extrêmement euh, attractive parce qu'il parce que y, y a beaucoup de diversité et dans l'univers des fjords, les ambiances des fjords se mêlent la mer et la montagne, et en fait au niveau de la mer, on a l'impression d'être dans des ambiances de, 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 des Hautes-Alpes à 2500 ou 3000 mètres d'altitude, parce qu'on a des qui passent de 0 à 1200 mètres, euh, qui sont complètement poudrés de neige et c'est assez spectaculaire. Est-ce qu'il y a des pièges
0: dans lesquels il faut éviter de tomber quand on se lance dans la photographie de paysage
2: Alors oui, je dirais un des pièges, c'est la course à l'équipement euh, et d'avoir, ça c'est le fruit de l'expérience d'accompagnement des voyages photo, c'est euh, c'est de, de trop charger son sac photo et sur le terrain de toujours, être dans le dilemme, de toujours être dans le dilemme, de savoir quel matériel on va utiliser, quel objectif on va utiliser. Euh, et moi, je me rends compte que moins je prends de matériel, bah du coup, je me pose moins de questions et, euh, et du coup, je, je cherche l'image d'après ce que je ressens et non pas d'après le matériel que j'ai dans mon sac. L'autre écueil auquel on peut être, faire face, c'est trop précipiter sur le terrain et ne pas prendre justement ce temps nécessaire à s'imprégner. Et en tout cas, surtout pour les sujets les plus, où le, le sujet n'est pas évident, c'est la peur du vide. Et souvent, les gens disent ah « Oui, mais je ne suis pas inspiré. » bah oui, bah réfléchis, essaye de, 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 de creuser un petit peu, sors de ta zone de confort, sors de ce qui est évident à l'œil et imprègne-toi plus de l'ambiance que du sujet lui-même.
3: Et là, si on devait partir demain sur une destination, justement, quel serait l'équipement euh, minimal à prendre en restant
2: global Moi, Je dirais s'il y avait deux objectifs à prendre, euh, soit l'équivalent d'un zoom 16-35 pour avoir pas mal de, 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 de possibilités de cadrage pour des, pour des grands paysages ou avec des effets de perspective marqués, euh, et, puis, euh, et puis un zoom 70-200. Et si on peut mettre là un troisième objectif, on prend un 24-70 ou un 24-120, qui, qui est une focale, qui est, un, qui est un zoom extrêmement polyvalent. Et si on doit en retenir deux, on prend un 24-70 et un 70-200. Et avec ça, on peut faire déjà énormément de choses. Énormément. Jean-Michel, pourquoi l'hiver, c'est vraiment une période propice pour réaliser
0: des photographies de paysages
2: ben, L'hiver, c'est un, un, une période où la lumière reste basse euh, tout au long de la journée, du lever au coucher. Et hein, Si on va dans les destinations nordiques, hein, le soleil il pa dépasse pas les, les 20 degrés euh, d'inclinaison de, de, euh, tout au fil de tout au long de la journée au mois de février. Donc ça permet d'avoir des belles conditions de lumière et de, des belles conditions photographiques hein, tout au long euh, de, de notre présence sur le terrain. Et puis, parce que dans ces destinations-là, bah, il neige souvent, il ne fait pas très froid, mais il neige souvent. Et du coup, le paysage, il change extrêmement, il devient extrêmement vivant au fil des aléas climatiques.
0: Merci beaucoup, Jean-Michel, pour, pour toutes ces explications.